0: Мы на прошлом уроке коснулись, что Хавакук определил, свел к единой основе, к единому фундаменту все заповеди, заповедью веры. бы И мы с вами учили, что праведник живет верой, имеется в виду что верующий еврей он живой. Но оказывается, да, это фундамент, это основа. Но фундамент это основа здания. И сегодня мы попробуем рассмотреть, какое место в строительстве себя, в самореализации занимает Понятие Ира. Великий русский язык иногда не может объять глубину святого языка. Это ему не укор, просто это действительность. И поэтому, в принципе, Ира это трепет. Но на святом языке есть понятие Ира. трепет, но есть еще понятие пахот, и оно включает вместе. И вот эту тонкость мы попробуем разобрать. И как она приобретается, Это яра, то есть этот трепет, как он приобретается. Мы продолжаем учить по книге «Когма и мусар» Саба Микельм и пользуемся разными дополнительными источниками. Открывает свой урок Саба Микельм и говорит «Мудрость на просторах будет воспевать, на площадях подаст голос свой». Это – Мишлей ⁇ Мишли. это притча Соломона, Шлемо Амелеха. И есть понятная связь между мерой знания и глубиной это перед Богом. Приходит Тора и говорит, это один из последних пророков Миха, Сказано тебе, человек, что такое добро и чего Господь требует от тебя. Только исполнять закон, любить добро и скромно ходить перед Богом твоим. И приходит Гмара и объясняет Масахет Брахот что все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Кольба и шамай, хуцми и рад шамай. Давайте остановимся на этом месте и попробуем восполнить наше знание, восполним определение, что собой представляет ИРА трепет и страх, о котором мы сейчас учим. Я приготовил вам микроурок Маорали из Праги. Его книга «Нитевотолам», вторая часть, она делится на
1: можно сказать пути это путь Ират-Шамань. ират, Шамай, ират Ашим. Он начинает с Мишли,
0: с притчи шлема Амелеха, Девятая притча. И Шлема-Мелех говорит. Тхилат
1: хохма ират Ашим. Начало мудрости. Трепет перед Богом. Ират-Шим. Ведат гдошим бина. Познание выделенных те, кто себя посвятили служению Богу. Она дает Остроту анализа. Бина – это логика, это анализ. Приводит Маараль еще одну цитату
0: от имени царя Давида. И он говорит
1: на ту же тему «Решит хохма и раташем». Итак, решит – это не переведешь здесь, потому что мы спутаемся. И тхила – это начало, и
0: решит – это начало. Тут великий русский язык нас подводит. Итак,
1: тхила – это начало какого-то процесса. Вначале, нет, нет, вначале было не слово, вначале был замысел Творца, воля
0: Бога. Но когда я говорю в этом плане, вначале это битхила, это выражение шлемоамелях, тхила тхохма и раташин, то есть есть мудрость, и ее проявление имеет свое начало. Этим началом является трепет. Но слово тхилат, хохма, начало мудрости, о которой мы начали с того, что Саба Микель говорит от имени пророка Михле, Миха, да? что мудрость на просторах будет воспевать, и на площадях подаст голос свой. То есть, когда придет завершение этого этой задачи. Приходит, придет Машех.
1: То мир наполнится хохма, знанием. Каким образом все происходило, происходит
0: и будет происходить. Откроется знание о первопричине и так далее, и так далее. Так вот, оказывается, вот это хохма, вот это знание полное, оно имеет в начале себя. В начале творения уже так было заложено, что начало проявления воли Бога создать наш мир. Было начало этой мудрости хохма. Да, было тхилат хохма и раташе. Мы еще не получили определение, что такое ира. Не торопитесь. Мораль строит свои Определение основательно, и нужно небольшое терпение. В принципе, царь Давид тоже нам дает определение хохма.
1: Только он и называет «решить хохма и раташин». Слово «решить» здесь – конечная цель, предназначение, суть. Ради чего? То есть, если хохма не приводит к а к трепету перед Богом, она не хохма. Это не называется на святом языке хохма. Человек может быть лауреатом Нобелевской премии. и Исаикю выше, чем у Эйнштейна. мы на русском Эйнштейне, да? не об этом идет речь. Таким образом, Шлюму Амелех не противоречит царю Давиду. Царь Давид не отрицает, что начало Хохма – это Ира. Причем приходит Тора, устная Тора, и
0: говорит, если нету хухма, нету Ира, если нету Ира, нету хохма.
1: То есть они действительно сливаются в некую единую суть. А царь Давид указывает нам, на предназначение хохма, что Бог явил нам свою мудрость, то бишь свой замысел. Но Швамуамелех нам говорит, что этому должна Предшествовать трепет. Кого? Тот, кто может трепетать перед знанием,
0: от знания, благодаря знанию в
1: знании человека. Только человек. И здесь начинает мораль из праги давать нам определение. Мы не можем воспринимать процесс без последовательности. А когда Бог нам рассказал,
0: как Он создавал мир, Он должен был нам описать процесс
1: последовательный. В кавычках. Без времени мы не можем понять такую, такую действительность. Мы находимся в мире времени. И тогда он говорил на человеческом языке и представил нам, как будто бы,
0: когда он создавал этот мир и нас, было
1: начало, Продолжение и завершение. Таким образом, всему творению предшествует первая причина, это сам Творец. Сам Творец, будучи первой причиной всего, что он создал, создал. На втором этапе создал ощутимую, осязаемую, познаваемую форму своего замысла. Создал Тору. Это и есть проявление его замысла. Это то, что называется тоже первопричина потому что посмотрел второй построник
0: Итак, есть как бы у первопричины уже конкретного замысла бога есть первопричина а у этой системы первопричина со следствием есть еще первопричина настоящая это сам творец непостижимая его суть но мы идем по морали и спракт. и возьмем то что нам относится к нашему, релевантным для нашего рассмотрения. Таким образом, не случайно Саба Микелем нам приводит тут же объяснение, поэтому сказано, что все в руках небес, кроме трепета перед небесами. То есть, недостаточно сильная вера, чтобы человек выполнил то, что было сказано у пророки Михи, да? Сказан тебе, человек, что такое добро и чего Господь требует от тебя. Только исполнять закон, любить добро и скромно ходить перед Богом твоим. Бог создал человека с бунтарским внутренним огнем. Это одно из проявлений подобия Бога.
1: Нежелание изменять свои сути. Нежелание подчиняться чему бы то ни было вне Его
0: или чему-то, что проникает внутрь и пытается воцариться над Ним.
1: Но Бог наделил человека свободой выбора. И теперь мы не выбирали свое творение, создание. Нас не спрашивали, кем мы хотим появиться. Мы его не выбирали. Бог выбрал конкретную задачу, недостающую в мире. Создал нашу душу. И
0: ей уже, созданной по воле Бога, по всем параметрам, чтобы выполнить задачу, которую Бог дал нам, Он ей показал свою задачу, она сказала, живая. И поэтому, окольбы и Потому что по определению, что такое трепет?
1: Это осознание человеком, что он сотворен, что есть первопричина его сути, его бытия. Это было бы невозможно, чтобы это было вне человека. Потому что само определение трепета это отношение
0: созданного отношение творения к творцу к веропричине а поскольку поскольку только мы обладаем свободой выбора только мы обладаем душой мыслящей
1: поэтому это касается только нас и постольку поскольку по сути, трепет
0: и страх перед Богом – это результат познания истинного состояния вещей. Поэтому, как говорит в Муамелех, тхила от хохма и рата
1: Только если есть человек,
0: познавший, что он не собрание молекул, Который не мирится, не мирится, когда или тело, или отрицательное начало пытается воцариться над ним и сделать его ведущим, ведомым. Он создан быть ведущим,
1: и поэтому они сливаются вместе. Но начало этого единства оно
0: у человека, который признает, что он сотворен. Отсюда это знание, что мир он реализация воли Бога. Как мы уже с вами знаем, не только создание было одноразовым проявлением воли Бога. А Бог продолжает осуществлять этот мир каждого из нас. Все детали этого мира. Он продолжает следить за нашими выборами, реагируют на каждый наш выбор, на каждое дело, на каждое слово, на
1: каждое мысль, на каждое движение души. И все, углубленное это знание, восполняет нашу веру,
0: которая является знанием, пропущенной через наше сердце, которое
1: является проявлением нашей. Нашего знания. Но этого было бы недостаточно. Чтобы противостоять. Отрицательному началу. началу.
0: И внешнему миру. Который устроен как поле деятельности. Но которое скрывает свою связь с Богом. А улам это геэлем. Это сокрытое. Природа наоборот утверждает, что все идет по законам природы, и вот
1: неизменяемые законы. И вот действительность. Возьмешь в руки маешь вещь, вещь. Вот о чем идет речь. Что мешает? Нашему трепету и нашему страху. Во-первых, направление нашего интереса. Направление нашего мышления. Потому что есть в нашем сердце, которое является генератором наших устремлений и наших желаний. Главное место занимает совершенное знание, что мы получили миссию, мы получили задачу личную, уникальную, неповторимую. То тогда наш трепет и наш страх перед Богом, он устойчив. Приходит Маршо и дополняет нам еще несколько штрихов для полноты картины. Он не возражает Маараду, он только развлечает деталь из той же значит, Гмары проход, 33-я страница, 2 лист. что все в руках бога кроме радшиа он говорит что страх перед богом это иративид это природный страх извините за резкость
0: я поясняю это мой пример
1: и в животном мире
0: есть инстинкты и они боятся опасности. Они
1: умеют различать, что угрожает им, и остерегаться. Бог заложил эту инстинктивную страх, этот инстинктивный страх. Он называется страхом природным. И вот этот страх, Частично находится в руках Творца. Он не лишает нас свободы выбора. Потому что Маршо приводит. Что когда Бог наказывает. И дай Бог еврейский народ за их грехи. То он. Пользуется этим страхом от опасности, чтобы вернулись битьшего. И вот здесь мы все равно проявляем, начинаемся в
0: начале, как мы учили, в начале хухма и раташе. Мы изменяем в некоторой мере наши богобоязненности. Она не предшествует, не предваряет. Она отрывается от единства с мудростью, что творец первопричина, и что у нас единственный образ жизни — это жить по Торе. И тормозит наше стремление делать акцент на наслаждениях, на удовольствиях земных. Тора не аскетична. Он не конжа, на книге жизни. И нету радости без вина и мяса насказки. Но когда берется наслаждение, удовольствие, комфорт, как самоцель, здесь нету ни рая, ни хохма. В другом месте написано, мудрецов
1: нету и человека, Но трепет, о
0: котором мы сейчас говорили раньше, который ⁇ это начало мудрости ⁇ это трепет, находящийся у нас. Только приходит муд и говорит, но трепет находится. Сокровищница-творца. Говорит Мааршо. Слушайте внимательно. Я здесь сливаю и Маараля с Прагой, и с праги, и маршу.
1: Когда мы начинаем внемлить
0: нашему знанию, что мы Творение. Мы сотворены. Мы проникаемся естественным желанием жить по воле Бога. И когда нас охватывает этот трепет, я создан быть соучастником самого Творца. Я допущен в путь управления моей Мои скромные силы, мои скромные дела, мой умишка способен понять задачу, включающую волю Бога, идущую от Бога, и превратить меня в соучастника реализации воли. Превратить повседневную
1: жизнь Осмысленную, искреннюю, наполняющую
0: трепетом, обязующую все силы и страхом, и дай Бог не нарушить волю Бога или не выполнить ее, дающие силы
1: снять с нашего пути все преграды, все помехи. И тогда человек,
0: проявивший свой трепет перед Богом, становится ветвью от корня. Он соединяется с одним Творцом. Вот что имеется в виду, что Бог в своей сокровице содержит трепет. Это аллегория раскрывающая нам полноту и глубину и возвышенность нашей повседневной жизни.
1: И прийти домой после самого тяжелого дня с улыбкой. И утро начать с вопроса, смотря
0: к кому обращено, да, или к любимой жене, или к любимым детям.
1: Нет требования. Ты опаздываешь. Снова ты проспал. Помните, как мы учили? Начало шлуханруха, Шнабрура. брура.
0: Непохоже поведение человека, его осанка, его речь, его поведение. Его мысли, если он находится вроде бы один дома, или
1: он перед перестарел царю. Оказывается... Есть здесь еще одни,
0: две, два дополнительных штриха, как полнотекарди.
1: Есть трепет, ведомые любовью к Богу. а есть из-за трепета. И оказывается, равольбе нас учит.
0: И счастье из вас мы учили, может быть, это было достаточно давно, но возьмем от него.
1: Часто трепет и страх может породить, поразить, породить требовательность,
0: которая может, может дойти до неприязни или, не дай Бог, сена ненависти к нарушающим воле Бога. Говорит вольбе. это не, просто мало, мало времени я скажу это простите, своими словами, Нету места никакой сенатхина или нехина. Нет места ненависти. Тому-то, кто выбрал другой путь служения, есть место диалогу, возражению, логичным доводам, но не ненависти. Это путь Торы. Там, где готовы выслушать, привести наши доводы, наши соображения. И здесь приходит любовь и восполняет трепет, который начало мудрости. Потому что тот, кто любит, не ненавидит. Любовь к Творцу, дополненная к трепету и страху, Рациональному, неприродному, как Маршал говорит. Это и трепет, совершенный трепет, о котором мы сейчас учим. И который находится у нас. А корень его в сокровищности Творца приходит любовь и нейтрализует. Возможную ошибку попасть в плен к справедливой ненависти к нарушению воли Бога или, не, или иному пути. Кстати Хазаныш предупреждает, он говорил о своем поколении 20 век начало 20 века, что сегодня практически нет людей, которые умеют укорять, не обижая которые
1: имеют право угорять. С другой стороны, и трепет нужен, чтобы эта любовь была тоже сбалансирована,
0: потому что иногда любовь портит путь. И человек может быть не объективным к себе. Возомнить, что он прав. И может быть даже на подсознательном уровне ослабляется возможность самокритики.
1: То есть припятная
0: любовь, они две стороны одного целого.
1: И мудрость, и трепет, и страх. И может быть в порядке
0: уголка практических советов. Возьмем то, что мы сейчас коснулись в Маарабе. Если мудрость не приводит к трепету и страху перед Богом, перед Его волей, это, говорит, это значит отношение к
1: заповедям, к традиции, отношение к учителям, к мудрецам, отношение к своему духовному росту, к своему времени. Значит, это не
0: мудрость. Проверить наши увлечения. Наша душа требует не сериалов. И, к сожалению, очень много книг.
1: И на русском языке. Без рекомендаций.
0: Это большой-большой недостаток. И есть хорошие книги. Не буду сейчас их называть. Просто я еще не успел поговорить с автором. Но, блин, Эдер, я это сделаю. И я уверен, что он поймет, что ошибся исправит. Это можно будет наклеить рекомендацию или напечатать в следующем издании и так далее. Но проверкой Правильно ли мы пользуемся драгоценным, бесценным временем нашим? Заглядывая в определенные книги, в определенные сферы, интересующие нашу душу. Углубляет ли, укрепляет, усиливает она в нас трепет и страх перед Богом? Если
1: это просто интересно. а? или когда какие-то
0: килобайты информации обещают нам решение наших проблем и непринятым путем. Разные талисманы, разные заговоры, разные мистические вещи. Да, мы изголодались по духовной части Тора.
1: душа была трофирована это стоит тоже нужно держать под контролем.
0: поэтому даже сильная вера не спасает человека саба микель говорит от всех преткновений в его жизни если он в должной мере не обрел трепет перед небесами. То есть разница между праведником и нечестивцем состоит в, в особенностях чувственного восприятия ими мысленных образов. Ведь кто не хочет нескончаемого добра у дела в мире, который весь благо. Сколько раз мы уже читали,
1: учили, обдумывали, слышали? Что каждый
0: так, если это заповедь, это превращение настоящего в вечность. И мы знаем, что дано нам всего лишь 70-80 лет. Мы, конечно, благословляем до 120. И мальцы говорят, что это по сравнению с вечностью даже меньше, чем мгновение, моргну, моргнуть
1: век, веками. Это всего лишь подготовка.
0: На следующих уроках Саба Микелем нас поведет в эту тему. Почему это так тяжело
1: нам? проникнуться этим.
0: Не случайно в Торе вообще не упомянуто о грядущем мире. Бог знал, кому Он дал Тору. Потому что у нас нету, во-первых, никаких сил ни души, ни тела воспринимать чистую духовность. И кроме того, но мы можем это узнать сейчас, а Тора говорит о том, что постижимо сейчас. И вот проникнуться чувственным восприятием вот этой особенности положения еврейского народа в замысле Творца, не хватает
1: частицы Поэтому так важно
0: то, что мы с вами раньше учили. Постараться не избегать быть свидетелями ситуации, которая просит помощи. Настроить волну своего небезразличия. Видеть нуждающимся в твоей помощи, в твоем внимании, в твоем слове, в твоей улыбке. Я приведу вам рассказ, пример просто вот на этой неделе. У нас в нашем девятиэтажном доме две квартиры ремонтируются добрый час и наша стоянка загружена занята многими машинами я выхожу из дома и я вижу машину и там два незнакомых очевидно я думаю рабочие я подхожу стучу в окно шоферу Открываю. во первых отрывается взгляд от айфона не меня смотрится да, легко не дружелюбный взгляд, ну что тебе надо? Окно все-таки открыл. Я обескураживаю, шано, недоумение, но уже отчужденность и подозрительность ослабли. И тогда я говорю, когда вы выезжаете, нас. Стоянка необычная, и часто шоферы не думают, что при выезде из стоянки есть дерево. Посмотри, когда будешь ехать слева в левом значит, зеркале, ты увидишь дерево, а справа железная значит рамки, которая защищает, чтобы дети не выбежали на В ответ улыбка и большое спасибо. По акценту я понял, что это были арабские рабочие.
1: То есть просто видеть, просто помнить и
0: желать сделать добро. Улам этой данные. Не быть завтра, на, смотреть на часы, я должен бежать и... И когда мы перестраиваем нашу, наш приемник, настраиваем его на хэзэ, вы начнете видеть это. Бог посылает каждому из нас. Мы в утренней молитве говорим, Мехин, гавер", что нам все приготовлено. Только нужно уметь сохранять эту восприимчивость, чтобы наш локатор уловил это. Но без желания видеть мы не увидим потому что плен материальных интересов, материальных наслаждений, привычек, комфорта, снеженности, сбаланности лени, эгоизма, обидчивость, котором нас уит вообще без всяких расчетов. Если ты видишь кого-то, кому нужна помощь, надо эту помощь предложить.
1: И завершим, Сабву Микельм пишет.
0: Поэтому в Шма-Исраэль приводится повеление Торы. И не следуйте за своими сердцами и за своими глазами, вслед за которыми вы грешите, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы перед Богом вашим. Объясняет Сам Микель, воображение всяческих иллюзорных земных наслаждений ослабляет способность представить себе ценности грядущего мира, опустошает сердце человека, и он забывает великие деяния Всевышнего и утрачивает трепет перед божественной мудростью. И сюда можно добавить все, что мы в последних уроках учили. Помните все чудеса, которые были с нами, когда мы выходили из Египта. А тем более нам это намного легче, потому что мы выходили из своего Египта, из СССР. И видеть чудеса, и помнить и войны за независимость, и шестидневные войны, и войны в и 91 -го года, 39 ракет, персидский кризис. И все, все, что мы видим каждый день.
1: И в личном плане. Помнить, как важно приобрести
0: трепет и страх перед Богом. Они а порождение или начало мудрости как важно выделить время и поставить углубленное изучение Торы на главное главное место в нашей жизни. Пожалуйста, вопрос. Нет вопросов? Я вижу, что вопросов у нас в чате нет. Может быть, у кого-то есть вопросы? вы хотите задать его голосом,
1: поэтому можно поднять руку, я включу микрофон.
0: Тогда, если вы не против, я на этой недельной главе удостоился, в этой недельной главе удостоился очень интересного хидуша. Я могу посвятить, у нас осталось где-то 8 минут, если вы не против.
1: Если есть вопросы,
0: это важнее, но.
1: Если нет вопросов, то это очень хорошая идея посвятить немножко недельной главе. Начнем с вопроса.
0: Недельная глава называется именем одного из главных колдунов мира того, того времени Балак, Мавский царь. И, значит, вместо того, чтобы вызвать, заказать конницу в Саудовской Аравии или слоны из Индии, он посылает Биламу, чтобы тот проклял еврейский народ. А Бог говорит Биламу не проклинай. По заказу балака, потому что народ благословен. Не унимается балак и семь раз строит жертвенники и приносит нашему Богу кошерные по законам Торы жертвоприношения. Совершенно. Иррациональная ситуация. Во-первых, откуда он знал. Что Белам может помочь. И чем? Он говорит. Того, кого ты благословляешь, он преуспевает. Кого ты проклинаешь, он... Да, но и об этом это он знал по тому, как Билам проявился в войне там, значит, с нееврейскими народами. Огмелик, Абашан и так далее. Как это относится к нам? Израта Хидуш следующий. Балак он потомок Итро. Ваишма Итро что услышал, в частности, что Бог привел египтян в море и замкнулась вода. А Итро советовал фараону, был один из трех советников фараона, что делать с младенцем еврейским, и сказал, рискуя своей жизнью. Итро знал, что фараон не, не нуждается в советах, он хочет получить... Подтверждение согласия трех величайших, там, великих мира того Иов, значит, Билам и Итро. Итро говорит, не трогай его, потому что за ним стоит сила, если ты поднимешь меч, отмечайся огнем, то от огня. Схитрил фараон, узнал, он знал, все знали о потопе. Что Бог обещал больше потоп не наводить. И он решил, что я утоплю их в воде. Я останусь безнаказанным. Нашего Бога он боялся. А Бог не нарушил свои клятвы. Воду он не привел, потоп. Он привел их в высушенное море. И Тро приходит к Муше делать геюр. И Мушара Бейну закончил ему Ульпан Гьюра. И в конце Итро говорит: Гадоль Хашем, Миколя Елогим. Итро был академиком по всем идолопоклонческим теориям и теософиям мира. И он выяснил, что все суета, отказался быть главным жрецом, Его предали отлучению, проклятию и так далее. И он открыл, что Бог. Сила всех сил. Гадоль Ашем николя Элогим. Но когда он увидел, как утонули египтяне, он открыл волю Бога, как мера за меру. Это то, что он открыл. Это знание перешло к Балаку. И Балак Получил от Итро еще одну вещь. Моше раскрыл Итро, что сначала берешит Бара и Локим. Сначала Бог решил управлять миром, видом управления суда. Увидел, что мир не выдержит такого управления, будет непрерывным суд. Взял, добавил милосердие. Но у Бога его мысль – это действительность. Что сделал Бог? Бог обновляет мир каждый день. Мы не видим этого процесса. Но так он нам раскрыл на горе Синай. Взял Бог, чтобы выполнить свой принцип. Помните, мы учили хефец-хефец. Его воля – это, это предмет. И то, что берешит Бара и Локим. То, что Бог задумал сначала управлять миром, управлением суда без милосердия. Он сделал в действительности на одно мгновение. Каждый день, обновляя все творение, утром, одно мгновение, Бог переводит управление на управление суда без милосердия. Мой пример. Гильотина. Железо не умеет размышлять. Если опускается гильотина, железо, все, что будет внизу, будет обрублено. Нету в мире праведника, который бы служил Богу и не ошибался. И
1: Билам получил от Балака
0: эту информацию. И Билам умел рассчитать это мгновение. И поэтому Балак строит жертвенники нашему Богу. Приносит кошерные жертвы нашему Богу. Потому что он знает, что только Илоким может нас наказать, что мы должны бояться только наших грехов. И не Иран, и не девальвация, э, инфляция, и не не, не не Путин и Шмутин, и не Баде, Байден и Шмайден и так далее. А Бог Взял и дал две пощечины Биламу. И Балак получил свое наказание. Мало того, что он не проклял народ, еще и Бог вложил его в уста благословить. Каким образом, Эров Шабад Бенашмашот, закончив творение, еще до перевода мир на управление и любви, в шаббат, Бог добавил 10 вещей. Одна из них дар речи о свице Человек выделен от животного даром речи. Евреи были выделены от неевреев проческой силой восприятия действительности. Бог подарил Биламу пророчество на уровне Моше. Без труда. И предупредил его. Ты не можешь его проклинать. То, что ты знаешь, что я перевожу одно мгновение каждый день в мирное управление суда, не поможет, потому что в этот период он не проявлялся как управление суда без бнуссерда. И он дал две пощечины
1: Биламу. Браку, как я сказал, благословение это было его наказание. А Биламу. Он забрал
0: у него пророческое видение, а свица увидела Малаха. И забрал, и дал, а дар речи. То есть, в мире есть порядок, который установил Бог. Как мы научили на нашем уроке сегодня, посмотрел вторую, построил мир. Нас Тора обязывает. И поэтому мы должны построить свой, свою веру, набраться своего трепета и страха и этим
1: знанием жить. Этой верой жить. Но Тора не обязывает самого Творца. Не пугайтесь, я не оговорился. Он остается вне
0: законов, которые он установил. Это было наказание Беламу и Балаку.
1: Вот почему не получилось у Балака,
0: а он знал искренней верой, совершенной верой, что только Илоки может нас. Только наши грехи могут нас. И поэтому действительно строил жертвенники и приносил жертвы. Жертвоприношения. Вот какой урок мы получаем от этих двух дней людей. Как нужно бережно относиться
1: ко всему, что сказано в Торе. Какое-то для нас предупреждение, какой покой мы набираем в душе, когда мы
0: знаем, что все, чего мы боимся, все, от чего мы в напряженке, это суета-сует, а настоящий трепет, настоящий страх должен быть наши недостатки. А Бог не испытывает наш,
1: выше наших сил. прочности, против, э, Наших возможностей. Это не облегчает нашу работу. Еще семь раз падает праведники и встанет.
0: Но внутреннее равновесие, внутреннее успокоение должно быть. Нету места паники. Отчаянию хвататься за голову. Ой, снова как? Возможно
1: ли? Вот что я хотел вам рассказать. Спасибо большое за Деверой Хизук. Тем временем здесь пришел вопрос в чат. Просит объяснить выражение сердца правителей в руках Всевышнего. Крестающий вопрос. Мораль. Только не торопитесь с выводами.
0: Это глубина морали и в конце мы поймем всю картину.
1: Когда Бог видит, что человек выбирает быть осмысленным раша, негодяй. Помните Ункулюс, великий римлянин, который сделал Гиур, был племянником императора Тита. И он вызвал колдовством души в частности, своего дядюшки. И спросил его,
0: что делать. Как преуспеть? Тот ему сказал, иди против евреев, станешь царем. При первом взгляде можно задать вопрос. Да, вместе зададим вопрос. Что это? Какой-то приз? Награда? Как это понимать? Что ему ответит? Я сейчас опускаю вот еще детали, беру только что нам релевантно для ответа на ваши глубочайшие вопросы. А отвечает Маоралис Праги. Это не приз и не награда. Когда Бог видит человека, который выбрал путь зла, как свое кредо, Он лишает его свободы выбора, сделав его царем. И это то, что вы спрашиваете. Эта фраза звучит, что означает, что сердца царей в руках Бога. И Путин, и Байден, и, 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 и там, Хумини, Шмини и так далее. Они куклы в куконном театре Творца. Они или выполняют роль плетки в руках проведения, дай Бог, или дают нам пряник и те миллиарды, на которые нам дается и оружие, и от Америки и так далее. Для того, чтобы они свое злодеяние не реализовали без границ. То есть представьте себе, что могли бы сделать этот Сталин и Гитлер и Макшимам в и, и все современные диктаторы, если бы не было бы этого ограничения. Это отдельная тема увидеть как... Это зло, какую роль оно выполняло в замысле Творца и так далее, не все мы можем понять без пророчества и без руха Кодыш, который сегодня очень ограничен. Но это ответ на ваш глубокий вопрос.